0: Filarmônica no ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Bem-vindos ao podcast Filarmônica no ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica com oferecimento da Aliança Energia. Meu nome é Cássia Renata Lima e sou flautista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
1: Eu sou o Marcos Július Lander, clarinetista, e estamos aqui para apresentar para vocês mais um episódio desta temporada. A Filarmônica de Minas Gerais realiza diferentes séries de concertos na Sala Minas Gerais. Uma delas, intitulada Fora de Série, é realizada aos sábados, e neste ano tem como tema as formas musicais. O segundo concerto desta série é sobre ópera. Este programa seria apresentado no dia 4 de abril, mas como vocês sabem... Estamos no momento de ficar em casa. De qualquer maneira, o nosso Filarmônica no Ar não para. Então, vamos lá?
0: A ópera é um gênero com mais de 400 anos de história. Ela começou em Florença já perto de 1600. Foi o resultado de alguns experimentos mais ou menos extravagantes feitos por eruditos e músicos que tentavam reproduzir o drama grego do período anterior à era cristã. Naqueles anos agitados que antecederam o século XVII, compositores e poetas começaram a escrever e apresentar obras de teatro nas quais todos os personagens cantavam, e cantavam o tempo todo. Aqueles artistas e intelectuais criaram, em pleno renascimento italiano, o gênero que é, até hoje, o mais popular e improvável de toda a música clássica. Não é muito difícil definir o que é uma ópera. Trata-se de um tipo de espetáculo teatral, no qual a maioria ou todos os personagens cantam durante a maior parte do tempo, acompanhados por diversos instrumentos. Nesse sentido, é um evento que exige um acordo entre criador e plateia. Ambos são convidados a interagir a partir do mais alto grau de fantasia. Afinal, canta-se na alegria e na tristeza, no amor e no ódio, na saúde e na miséria. A música acaba por ser, assim, a moldura que contextualiza cada cena e intenção dos atores. Por vezes, deixando o próprio sentido do texto e da dramaturgia em segundo plano. Desde sua invenção e por todo o período barroco, a ópera sofreu muitas objeções exatamente pela sua falta de realismo. Já em 1670, o crítico francês Charles de Saint-Hermont comentava
1: Há mais uma coisa nas óperas que é contrária à natureza e com a qual não posso me conciliar. É o cantar a peça inteira, do início ao fim, como se as pessoas representadas se encaixassem nisso ridiculamente e tivessem concordado em tratar com música tanto os mais corriqueiros quanto os mais importantes assuntos da vida. Pode-se imaginar que um patrão chame seu empregado ou mande levar uma mensagem cantando? Que um amigo partilhe um segredo com o outro cantando? Que homens deliberem num conselho cantando? Que ordens no campo de batalha sejam dadas cantando? E que homens sejam melodiosamente mortos com espadas e flechas?
0: Eventualmente criticada, a ópera colocou-se em movimento em seu primeiro século de existência e foi levada a outras cidades italianas e europeias. Na Alemanha, o primeiro espetáculo ocorreu em 1627. Na França, conquistou o Corações a partir dos anos de 1640. Não demorou muito tempo para que chegasse com sucesso à Inglaterra. Em cada um desses locais, o gênero adquire suas peculiaridades e assenta-se no que passa a conformar aos poucos um estilo nacional, adaptando-se ao gosto e idioma local. Na história da ópera, Mozart foi uma grande linha divisória entre o passado mais distante e a nossa realidade. Ele é o responsável por estabelecer um catálogo cujo contexto musical e cultural é notadamente mais rico e atual, e já percebe-se a marca do gênio mesmo antes das três obras-primas que produziu com o poeta italiano Lorenzo da Ponte. As bodas de Fígaro, Don Giovanni e Cosi Fantutti. Em algumas de suas óperas, como Idomeneu, Mozart foi responsável por retirar o caráter reflexivo e estático do texto, fazendo-o contaminar-se por uma ação dramática mais ativa, plenamente justificada musicalmente. mas é sem dúvida ao longo do século XIX que organiza-se o cânone do gênero. Com compositores como Rossini e seu Barbeiro de Sevilha, Verdi e sua Traviata, Wagner com seu Anel dos Nibelungos, ou Carlos Gomes e o Guarani, é que a ópera ganha o grande público. Os teatros internacionais passam a ser também palcos cosmopolitas. Por um lado, não é fácil entender como um gênero hermético e o culto de finais do século XVI acabou por tornar-se um dos mais populares de toda a história da música. Mas é fato que hoje a ópera encanta plateias de todas as classes sociais do mundo. Não apenas por suas belas melodias, mas também pela força de suas histórias e o carisma de alguns de seus cantores, verdadeiras celebridades. Para o ouvinte iniciante, a ópera não apresenta grandes dificuldades para além do tempo do espetáculo, que pode durar mais de três horas. Passado este pequeno desafio, é um gênero em tudo convidativo. A compreensão da narrativa, mesmo em língua estrangeira, é confortada pela leitura da sinopse da história, ou das legendas do texto entoado pelos cantores exibidas durante o espetáculo. Os números musicais, por sua vez, costumam ter funções e estrutura bastante simples, diretas e específicas. As sessões mais recorrentes de uma ópera tradicional são os recitativos, que são os trechos que emulam uma conversa falada, e as áreas, que são trechos com melodias cantadas a plenos pulmões. <música> Giada e vai appena
1: e amor non si vergogna. <ride>
0: A estas estruturas somam-se o coro ou coral, que pode expressar tanto um canto entusiástico quanto um lamento em comunidade. Às vezes, torna-se uma espécie de comentador da cena. Alguns desses corais, operísticos, se tornam obras importantes, com vida própria independente do espetáculo, presente em salas de concerto ou sociedades corais pelo mundo. E se você tem dúvida da popularidade do gênero, basta ouvir algumas torcidas de futebol pelo mundo.
1: Você está ouvindo o Filarmônica no ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica, com o oferecimento Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
0: Libreto é como chamamos o roteiro da ópera. Muitas vezes, tal como no roteiro de um filme ou de novela, o libretista prevê uma cena dançada ou a mudança de ambiente com passagem do tempo. É com esta função que muitas vezes na ópera são adicionados trechos puramente musicais. Eles podem ser números coreografados para bailarinos, como o caso da Dança das Escravas Persas, da ópera *Clovantina* de Mussorgsky. Ou o que chamamos de intermédi, que descrevem trechos encenados sem texto como a viagem de Siegfried pelo Reno, ou no pungente Intermedzi, da ópera Cavaleria Rusticana de Mascani. Estas páginas puramente instrumentais, por vezes, guardam os momentos mais apaixonados e reflexivos de uma ópera. O noturno da ópera Condor, de Carlos Gomes, por exemplo, abre o último ato do espetáculo. Sua função cênica é, como o nome diz, o de ambientar toda a conclusão da ópera na cena em que os protagonistas devem cantar sua paixão e drama à noite sob as estrelas. O Noturno demonstra todo o poder sugestivo da escrita musical deste que foi o maior compositor brasileiro do gênero. Carlos Gomes foi famoso em todo o mundo por ser capaz não apenas de encenar o drama, mas invocar imagens e emoções através do domínio técnico e expressivo de altíssimo nível que ele tinha da orquestra. sessão instrumental muito ouvida é a abertura. Elas estão entre as sessões mais celebradas de uma ópera nas salas de concerto, seja por conta do engenho de sua estrutura, que por vezes funciona como uma seleção das melhores melodias da ópera, seja por conta de seu brilho instrumental entusiasmante. Em sua maioria, elas são pensadas originalmente como obras independentes, antecedendo ao drama do palco, algumas aberturas ganham status de culto. É o caso da abertura das óperas Cinderela, de Rossini, e Viva Alegre, de Lehar. Qualquer que seja o espetáculo, o ouvinte de ópera deve contar sempre com a grande intensidade emocional do gênero. Isso, em parte, explica a popularidade da ópera nos palcos do mundo todo, como comenta um personagem do livro Altos Voos e Quedas Livres, de Julian Barnes.
1: Por muito tempo, eu não compreendi realmente o que estava acontecendo, apesar de ler atentamente os resumos da história. Mas agora, parecia natural que as pessoas entrassem no palco e cantassem umas para as outras, porque a música era uma maneira mais primitiva de comunicação do que a palavra falada, ao mesmo tempo mais alta e mais profunda.
0: E o Filarmônica no ar sobre ópera O episódio teve a narração de Cássia Renata Lima, flautista E Marcos Júlio, Lander, clarinetista Da nossa orquestra
1: Ouvimos neste podcast Excertos de Richard Wagner Com a Orquestra Sinfônica da Rádio da Baviera Sob a regência de Maris Janssons Mussorgsky Com a Orquestra Filarmonia Sob a regência de Herbert von Karajan Mozart Com a Academia de San Martin in the Fields sob a regência de Sir Neville Marriner E ouvimos ainda trechos de Rossini com a Orquestra e Coro do Teatro Regio de Parma, sob a regência de Maurizio Barbacini. Verdi, com a Orquestra e Coro do Teatro La Fenice, sob a regência de Ricardo Fridza e a torcida do Uraua Reds. Mascani, com a Orquestra Filadélfia, sob a regência de Eugene Ormandy, Ouvimos Carlos Gomes, pela Orquestra do Teatro Amazonas, sob a regência de Luiz Fernando Malheiros, e a Orquestra Sinfônica de Nuremberg, sob a regência de Hans-Peter Gmur.
0: Inscreva-se para receber os próximos episódios em sua plataforma de podcasts de preferência. Nos acompanhe pelas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e Soundcloud. É só procurar pela Filarmônica MG.
1: O roteiro é de Leandro Oliveira, adaptado por Lívia Aguiar. Edição de áudio por Breno Rodrigues. O podcast Filarmônica no Ar tem o patrocínio da Aliança Energia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização, Instituto Cultural Filarmônica, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. <música>
0: Filarmônica no ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.